0: Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Ari, CEO da Consulpass. Hoje teremos o prazer de conversar com Fabiane Moretz sobre o tema desafios de implantação de um centro de serviço compartilhado. Né? Não só o desafio da implementação, mas também a sustentação e os desafios da constante evolução desse modelo frente a grandes avanços tecnológicos que nós temos. E também os cenários externos, né, acho que é um, é um ponto importante. É, cabe destacar que a Fabiane, atualmente ela é gerente de serviços compartilhados do grupo FEURI, uma organização muito respeitada aí é, e referência quanto à medicina e à saúde. Fabiane, muito obrigado pela sua disponibilidade é, em estar batendo esse papo, papo conosco aí e trazendo conteúdo aí para os nossos leitores referente a esse tema aí de extremamente importância.
1: Bom, eu que agradeço aí a oportunidade de poder dividir aí um pouquinho dessa experiência e de todo esse contexto aí de relevância né, para as companhias, para as carreiras e, e para as entregas.
0: Estou à disposição para o bate-papo. Maravilha, Fabiane. É, é, antes de tudo, né, você pode compartilhar um pouco dessa tua trajetória profissional até a chegar à gestão do, do Grupo Feuri lições aprendidas, enfim... Eu acho que é bacana a gente estar tá, é, compartilhando isso aí para essa evolução toda aí da própria Fabiane. Legal.
1: Bom, é, eu sou economista é, e desde a minha escolha por essa formação eu já tinha muito claro a relevância que eu queria trazer nas, nas companhias e na minha vida profissional, né? Então, eu sempre imaginei que que a economia ia me trazer informações externas, né, macroeconômicas e microeconômicas, né, então as informações internas das companhias, para que eu pudesse trazer relevância e diferenciação para a área de back né. Então assim é muito curioso até que os meus colegas de classe, né, almejavam coisas, áreas estratégicas, né, é, investimentos, planejamentos e eu sempre foi muito claro que eu queria atuar numa área operacional né, em processos operacionais. A minha monografia foi baseada em, nisso, né, as teorias econômicas que eu admiro, é, Adam Smith, Schumpeter, todas baseada em, baseadas em, em processos operacionais. É, e aí, obviamente... É, planejando isso e me aperfeiçoando nisso enquanto formação acadêmica, nas, nas empresas eu também sempre fui direcionada para esses caminhos, né? Então, a primeira empresa em que eu fui estagiária, eu entrei já numa migração de, de centralização de CSC. Então, era estagiária na São Paulo Pargatas e naquela ocasião a Camargo, o Grupo Camargo Correia estava absorvendo é, esse CSC, né? essas atividades. Então, já tive uma experiência ali ainda como estagiária. Depois fui convidada para um grupo imobiliário, a Gafisa. Não tinha um CSC construído lá, mas ao longo da minha carreira foi, virou também né, um, um projeto estratégico e eu participei enquanto líder da frente também de contas a receber ali, construindo um CSC. Então, desde o proje do projeto de é, Gemude, né, desde o processo de engajamento ao processo de catalogação dos produtos, serviços, criação de SLAs, né? Então, participei bastante deste movimento. Ainda um CSC mais tradicional, um CSC mais ambiviano, né? Que a gente costumava comparar lá no passado. É, de lá, fui convidada para um grupo educacional é, que tinham franquias né? e todas, todas as gestões descentralizadas e também fui com o desafio de criar um centro de serviços centralizado. Consolidei também esse modelo dentro dessa empresa de franquias e depois fui para é, o grupo Fleury. O grupo Fleury, eu estou há seis anos, também fui contratada já, é, apesar de quando ter sido contratada, o modelo não ter ainda sido instituído, eu já fui contratada com esse com esse mindset, com essa relevância, né? É, essa minha experiência, acho que me credenciou para essa vaga, com o objetivo também de, de criar um centro de serviços uhum. compartilhados, né? E em 2019, é, eu entrei no Grupo Fleury em 2016, e em 2019, a gente deu esse passo de, de criar um centro de serviço, apesar de antes a gente já ter um modelo muito análogo, é, já, né, já fazer esse processo um pouco antes dentro de casa, para que depois a gente passasse a criar esse modelo para a companhia, né? Então, em resumo, toda a minha experiência profissional né, e, e, e acadêmica, ela gira em torno de, de captura de oportunidade, de eficiência, padronização, é, olhando para a back-office, né? Então, aquele termo que o back-office é estratégico, para mim, sempre fez sentido, né? Não é uma palavra da moda, não é um termo da moda. Ainda lá na minha formação, isso já já tinha bastante relevância, né?
0: Uhum, maravilha. A gente vê uma, uma implantação do, do, do modelo, né, Fabiane, de, de serviços compartilhados como uma grande jornada de transformação. Na, na realidade, é isso, né? A gente sabe também que, que, o, que não é uma coisa nova, isso veio praticamente desde os anos 80, e depois veio evoluindo, chegou mais forte no Brasil em 2000, né? É, onde é, as empresas é, começaram a, a se conscientizar que não era simplesmente atividades transacionais, né, Fabiane? Era muito mais do que isso, era a geração de riqueza de informações, né? era ter análise de dados, e o um mundo aí além de preditivo, enfim, etc, etc, além de padronização dos processos, que eu acho que é, um, que é um grande diferencial também, né? Eu acho que é, um, que é um ponto importante. Dentro da sua experiência, é, Fabiane, como que você vê as adaptações é, dos profissionais de CSC né, e os próprios desafios frente a alguns cenários que a gente é, passou recentemente, né, que não posso deixar de estar comentando, que foi a pandemia, que foi alguma coisa que surpreendente, que era, foi surpresa mesmo, né, de uma hora para outra a gente sabe aí que causou alguns impactos nas pessoas nos, nos próprios chat services também, né? Como você vê isso frente tanto à pandemia que passou como esses profissionais se adaptaram, é, frente também a todo momento a gente ter inovação que é o tema da moda, inovação metaverso, né? Constantemente e também o que a gente tem pela frente aí alguns cenários, né? Que a gente tem cenários aí pós eleições, enfim, que a gente tem um pouco de incertezas para o próximo ano.
1: É, eu acho, Ari, que no final a resposta ela ela é a mesma se eu desce a 10 anos atrás, né? Uhum. Porque a gente está falando agora de de uma transformação pós-pandemia, de capturas, de digitalizações e etc, mas lá atrás a gente também viveu mudanças do analógico né, da nota fiscal que chegava em papel e depois começou a chegar em PDF, sim, sim. É, depois, na pandemia, o trabalho presencial para o trabalho remoto, agora toda essa tecnologia de metaverso e digitalização mais intensa ainda. Então, no fim, a gente está falando de transformação. E por isso que eu acho que é, o back-office é estratégico e ele, muitas vezes, precisa até anteceder a experiência né, da... da do ser humano, né, então, assim, as próprias modalidades de pagamento, PIX, Pix todas essas evoluções, a gente, enquanto back-office, precisa estar preparado para essas adaptações, né, é, e o quanto antes a gente faz isso, uma, menos é, ruído, né, menos impacto a gente vai ter. E os profissionais, eu acho que é, é, é essa a nossa fortaleza, né, é como a gente absorve as mudanças, de novo, macroeconômicas e microeconômicas e transforma isso em produtos, em experiência de uma forma mais fluida, né? Então, eu entendo que espaço a gente sempre vai ter é, para esses profissionais e quanto mais esses profissionais acreditarem no valor do back do que, que o operacional tem relevância, mais em alta a gente vai estar, tá, né? É, então, eu acho que a história só se repete. Se você olhar lá para o passado de mudanças que aconteceram com guerras, etc., vezes, a história sempre se repete, né? A gente fica ali com uma sensação de insegurança, de, ah, será que o meu trabalho vai ser, será substituído? Será que toda uhum. essa inovação vai deixar um CSC ou este modelo obsoleto? E a gente percebe que não, né? Que novas funcionalidades é, e necessidades vão sendo criadas em torno de todo o suporte que as companhias, empresas, enfim, a sociedade precisa ter, né? Então, eu acho que esse é o diferencial, é você se movimentar como a sociedade é, de forma rápida, né? É, e hoje, essa geração, né, é, ela tem isso muito mais intensamente, né? Quando a gente olha para os profissionais do passado, a gente tinha que ter um líder muito engajador, a gente tinha que, muitas vezes, provocar formações... É, para dar celeridade nessa amplitude de visão. Hoje não, né? Hoje é, é pelo contrário. Muitas vezes a gente é questionado pelo time, a gente é provocado pelos nossos filhos. É, então, eu acho que nesse aspecto o cenário até é positivo, né? A gente é mais aberto é, para que essas mudanças é, é, aconteçam com mais fluidez, né? veja a aula online, meu filho, por exemplo, não teve dificuldade nenhuma, eu não dormi uma semana e ele na primeira aula se adaptou, né, então eu acho que isso traz uma facilidade, se a gente for olhar por, um, por uma perspectiva positiva, né.
0: Uhum. E Fabiane, a gente sempre fala em, em três grandes pilares, que são pessoas, processos e tecnologia, né, então esse é o desde lá a vida acadêmica né, que a gente passou, a gente sempre fala sobre ele, a gente fala sobre o interrelacionamento em cada um deles, é, que qualquer é, mudança, modificação num desses pilares afeta provavelmente o outro pilar, todos outros são interligados. É, tendo em vista essas constantes evoluções, a gente fala muito em automação, RPA, robô, né, machine learning, enfim e há uma série de coisas que, que a gente vê movimentos constantes aí dentro dos, dos shared services, né, para estar tá trazendo ganho de produtividade, eficiência nos processos. É, qual é a tua recomendação é, quanto à condução disso tá, para as empresas que, de certa forma, é, estão já conduzindo isso ou pensam em fazer isso frente ao universo, aí, como a gente comentou, é, principalmente a questão de pessoas, né? Então, assim, nós temos pessoas ainda dentro, de certa forma, do modelo é, de share service, que são os pensantes, né?
1: Sim. É, eu acho que esse é um paradigma também que, que já se quebrou um pouco, né? Antes a gente tinha uma insegurança de que um RPA ou uma automação fosse substituir uma força de trabalho. É, eu acho que... É, acho não, tenho certeza que ao longo aí desses, desses últimos cinco anos que isso acontece de forma mais intensa, provou o contrário, né? Eu acho que ela é uma ferramenta, uma ferramenta para nos dar mais inteligência, para agregar mais valor ao nosso serviço, né? Então, o que não tem valor, o que é desperdício, a gente é, direciona para esse tipo de tecnologia. E aí sobra tempo para que a gente gere mais valor agregado, para que a gente seja mais analítico e contribua mais, de fato, com a companhia. né Então, ah, eu vou colocar um RPA para lançar uma nota fiscal. É, eu não tenho esforço, é, não tenho... Por que não fazer isso? É só Ctrl-C, Ctrl-V da nota fiscal. Mas, em contrapartida, eu tenho uma área que faça governança de nota fiscal, que monitore nas CFAS, nas prefeituras, se eu tenho notas emitidas para evitar perdas financeiras e fiscais, eu tenho, sim, muito valor agregado. Né? Então, a gente tem nas estruturas, muitas vezes, os recursos alocados em digitar a nota e não fazer governança dela. Então, por que não direcionar o esforço sem valor para uma tecnologia e canalizar o esforço para o processo de governança que, inclusive, me traz melhor rentabilidade, né? Fico menos exposto, menos juros e etc., né? Então, eu acho que a tecnologia está aí é, para nos apoiar. É, eu percebo muito que tem um movimento de quanto mais melhor, né? Então... Ah, eu tenho uma empresa que tem 100 RPAs, né? às vezes menos é mais. Então, é melhor eu ter um RPA que traga no conjunto daquela atividade um ganho quality e de eficiência do que eu colocar um RPA ou uma automação simplesmente para reduzir processos operacionais. Né? Porque também a gente precisa de uma sustentação desse RPA. É, uma vez que a gente não tem ele, né, ou seja, a tecnologia, o servidor, ou qualquer coisa, ou o código foi é, é, alterado, ou um site que a gente se conecta mudou uma versão, a gente também precisa ter um, um back de, dessa tecnologia, né, porque a gente já está dimensionado para viver sem ele, a gente não anda para trás, né, então... Uhum. É, Precisa ser uma decisão inteligente, uma decisão planejada, né? Não é mais e mais, né? Então, eu acho que, de novo, é estratégico. É, não são todas as atividades que são elegíveis a RPA pela natureza de repetição e operacional que, no meu entendimento, está elegível a ter um RPA de, no, no quesito estratégico. É, então, eu acho que, que precisa juntar um pouco dessas percepções para tomar uma decisão, né? Mas está aí, né? É, não tem como não considerar isso como uma, como uma ferramenta. E aí, complementando a sua pergunta, né, Ari, quando você fala de pessoas, quando o colaborador é, está engajado com o valor daquele RPA, quando ele entende que é muito mais importante ele governar a nota fiscal do que digitar, a gente não tem preocupação com desemprego, a gente não tem resistência, porque de novo tem um valor agregado embutido, né, não é só uma substituição de esforço, é progredir, é alavancar aquele, aquela atividade, né, então eu acho que esse também é um diferencial, precisa ser pensado nisso.
0: Perfeito, concordo com você, aquela sensação de pertencimento que a gente comenta na em gestão da mudança, né, Fabiane, eu entendo, né, é, eu entendo o propósito, né, eu entendo o benefício, inclusive, da própria sustentabilidade da empresa em que eu trabalho. Né? É, logo, eu não tenho inferência de algo que está sendo criado, eu sei qual é o propósito. Isso é natural do, do ser humano, das próprias pessoas. né? Então, assim, concordo com você também sobre esse tema. E, e o nosso posicionamento, o meu posicionamento também, é que toda e qualquer iniciativa, né? ou de um novo projeto, ou de uma melhoria, sempre esteja acompanhado com algumas ações aí de estar tá trazendo as pessoas, né? é, não só de uma comunicação muito transparente, né? colocando cada um o propósito para que as pessoas entendam realmente, aí se engajem, como você mesmo conversou, estava compartilhando com a gente aqui, e seja um facilitador da transição. Acho que esse é, 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 é o grande ponto, né? de um estado para o outro aí. Com certeza. Sim. É, é e mais
1: do que isso, né até dividir a tomada de decisão. Né? Porque quem uhum. executa sabe muito mais do que tem, quem está só gerenciando aquela atividade. né Então, você provocar as pessoas por... Me tragam sugestões de automações, ou então qual é a sua principal dor, isso já traz o pertencimento. Porque você está ouvindo aquela pessoa. né E não você, ao contrário... Dizer para ela, oh, eu, vamos automatizar o seu processo. Deixa ela, faz provocações para ela te trazer isso. Né? Então, você já começa o ciclo com esse engajamento, com esse pertencimento de forma intensa. Né?
0: Perfeito. E como que o, o grupo Fleury tem se é, adaptado a essa, é, essa... Não digo onda de mudanças, mas assim a gente tem o tema tecnologia, a gente tem muito forte aí, ESG, a gente tem diversidade, a gente tem ao mesmo tempo lá, LGPD, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, <risos> Fabiane. E quando você tenta descobrir exatamente é, como você vai estar tá ajustando, né? É, aí o rumo da bússola e, e dos processos, logo vem alguma outra novidade, alguma surpresa, né? Como que o Grupo Fleury tem se adaptado isso na prática?
1: É, eu acho que não é o Grupo Fleury, né? Eu acho que é a sociedade. Todos esses temas, eles estão inseridos na nossa vida profissional, nas nossas redes sociais, nas nossas relações. Então, o tempo todo a gente está falando dessas pautas, né? Uhum. Seja, sejam elas no nosso exercício da função ou ali numa conversa cotidiana, né? Então, eu acho que é, essa pluralidade de temas e de conhecimento ela é hoje é, mais abrangente. Então, a gente não precisa explicar o que é SG para todo mundo, as pessoas já sabem, porque elas já escutam nas redes sociais, uhum. elas já, já estão empoderadas né, da diversidade de discussões políticas e etc. Né? É, o que a gente tem feito na prática, que eu acho que é um modelo que tem se adotado, é a metodologia Agile né? então, assim, como que eu consigo é, é, construir me planejar, mas ao mesmo tempo me replanejar, a depender de surpresas ou de mudanças de rota. Então, a gente fica o tempo todo revisitando as estratégias, é, quais são as, as principais iniciativas, repriorizando é, e tentando conectar a maior parte das pessoas daquele macro-processo nessa tomada de decisão, né? para que não seja um top-down, ah, agora a gente mudou Desviou a rota e manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não, a gente, essa metodologia traz essa decisão em conjunta, né? Então, tá todo mundo ali é, é, decidindo de fato qual é a prioridade, quais são os temas que vão se passar na frente. Acho que esse tem sido um modelo mais comum é, e, na minha percepção, tem funcionado. É, muitas vezes traz uma frustração de um tema ou outro né, ir para o final da fila. Mas, de novo, é a sociedade que está ditando isso, né? nem são mais as, as companhias. Sim, sim. É, é, de fato, um movimento orgânico. né?
0: É o que eu, é. Eu, é o que é. é, é quem é um pouco, viveu um pouco mais no passado lembra dos planejamentos a longo prazo que existiam nas empresas, há 5, 10, 15 anos, e hoje, como isso agora muito rápido, né? Então... Aquele momento... projeto
1: que tinha um escopo e que você não muda, né? Para mudar o escopo, você tem que contratar um novo projeto, né? Exatamente. Isso não funciona mais. Né?
0: <risos> Exatamente isso. Então, hoje a gente uh, acompanha aí outros clientes também, outros projetos, outras empresas, e a gente sabe que o a, a, a ação de correção de curso acontece a todo momento. Né? Isso era até 15 minutos atrás, né? A gente tem que é, a, a, o dinam, dinamismo da, da, das coisas está muito rápido, é muito dinâmico, com a velocidade de tudo que a gente comentou, da informação, da tecnologia, esse mundo vuca muvuca enfim, que a gente tem aí fora, né, Fabinho? Eu acho que isso é, que é legal também. Falando falando um pouco lá do passado, a gente sabe, falou de pandemia, a guerra da Ucrânia, é, que a gente sabe que está acontecendo aí. isso, isso impactou um pouco aí a as rotinas, o próprio grupo Fleury teve que se adaptar, o chat serve para esses, esses novos eventos, assim, pode compartilhar com a gente alguns pontos Sim. sobre isso?
1: Não, sem dúvida, né, eu acho que com certeza, de forma muito intensa, por ser uma companhia do segmento da saúde, né, então uhum. existe uma responsabilidade, um cuidado ali com, com a questão da saúde, mas, de qualquer forma, qualquer outra companhia também teria passado por transformações, né. Hoje, no Centro de Serviços Compartilhados, a gente rompeu grandes paradigmas, né, como, por exemplo, o trabalho remoto, hoje... É, mais de 50% do time é, tem o seu modelo de trabalho é, home office é, e o que não está home office é porque tem uma necessidade física mesmo, né? então a gente tem modelos, por exemplo, de faturamento de operadoras que ainda requer o pedido físico, então isso requer né, um time local, mas isso foi uma, uma, uma grande transformação que nos trouxe também um ganho de eficiência é, de grande relevância, né? Óbvio que junto disso, a gente, de novo, a gente tem que andar, é, é, evoluir conforme né, os movimentos. Então, a gente adotou outras plataformas e outros modelos de fazer gestão, né? De monitoramento, de captura de, de ociosidade, é, tudo isso também transforma a forma como você gerencia o seu time. Não é mais pass passando no corredor e vendo se ela está na internet, se a pessoa está na internet, né? Então, mas acho que isso traz né, o empoderamento de um, de um modelo que, que se transforma, que caminha por, por trabalhar por entrega, né, e não mais trabalhar por carga horária, por pressão de liderança, né, mas acho que a gente está começando ainda essa jornada aqui no Brasil, né, especificamente isso em outros países já funciona muito bem, é, então, eu acho que isso exige muito de, de maturidade, principalmente da liderança, né, é, que requer essa profundidade ali de conhecimento, de, de diagnóstico do que está sendo feito, né. Então, eu acho que isso trouxe bastante mudança, principalmente também em relação às conexões, né, então, a gente precisa se organizar melhor com o tempo, é, com as, as tomadas de decisões precisam ser, de novo, mais ágeis, né, é, no conceito literal mesmo, porque você não vai mais ver a pessoa no corredor, então, naquela agenda, você precisa tomar aquela decisão. Então, acho que, no final, em termos de produtividade, eficiência e celeridade, isso foi positivo. Né? Quando a gente olha para cenário macroeconômico, né, que a gente olha principalmente para mercado externo, para variação cambial, é, obviamente, isso traz uma preocupação de quanto a gente... Em relação à rentabilização, em relação a CAPEX, né? Então, a gente toma decisões mais conservadoras e, por muitas vezes, não acelera no ritmo que gostaria, porque tem aí um mercado ainda é, frágil, né? Então, acho que isso afeta, de qualquer maneira, a relação de investimento, né? De evolução ali para a tecnologia e etc., né? É, acho que isso para a companhia como um todo, quando eu recorto mais para o CSC, acho que isso não interferiu muito, porque muitas das nossas evoluções elas são feitas por processo, né? é, sem tanto investimento. Então, de novo, me conectando lá com, com a minha formação e com a minha monografia, muitas vezes você mudar uma etapa de lugar, né? então eu vou lançar uma nota, mas a forma como eu recebo a nota, eu altero, ou, ou a quantidade de campos que eu digito tudo isso traz uma grande eficiência que não necessariamente está ligada a investimento, né? Então, a gente tem também programas de incentivo de revisões de processos, né? Então, quando a gente olha ali para metodologias Lean ou qualquer outra desse tipo, para a gente se desviar um pouco de necessidades de investimento e, e continuar trabalhando em, em eficiência, né? Então, acho que esse, essa também é uma, uma saída, né? É para não ficar parado ali na inércia enquanto o mercado não se equilibra, né? E se é que um dia ele vai se equilibrar, né?
0: Mas bacana, bacana, que você comentou, né? Indo até para essa sustentação do modelo de serviço compartilhado, rodar um PDCA, né? Para que você, de uma forma aí, como um acelerador, esse do incentivo, né? Para revisitar os processos, super bacana essa iniciativa, para que a gente consiga aí estar... Tá... É, dando sustentabilidade ao modelo, né? Porque a gente sabe que é, a, a, existe um, um de certa forma os ganhos de uma implementação, mas eles têm que ser recorrentes, né? É, Para que a gente consiga a todo momento ter uma, uma avaliação aí, uma, uma elevação da maturidade aí do nível do, do serviço. Né? Eu acho que isso é super importante. E Parabéns aí pela pela essa iniciativa aí de umas pessoas. Acho que é super essencial super, super, produtivo muito bom mesmo. Comentando com você, como que está hoje a, a evolução do próprio chefe do Grupo Fiori? Né? Desde, eu acho que a implantação, não me recordo se iniciou, a iniciativa em 2016 ou 2019, não me recordo, mas como que está hoje a, a elevação a maturidade desse modelo?
1: A gente fez né, a, a formalização do modelo em 2019, Sim. 2018, na verdade, é, e, e desde então a gente tem trazido muita relevância para o grupo, né, então acho que é, foi um modelo de provar para crer mesmo, né, então a gente começou com um modelo mais conservador ali, mais padrão, com escopos, né, que são mais comuns, como contas a pagar, é, faturamento, mas também eu acho que uma, uma estratégia de muito valor e diferenciada é que a gente começou a olhar para o core da companhia para essa visão de back-office, né? Então, qual, qual é a, a atividade de back-office do diagnóstico? porque contas a pagar, faturamento, qualquer segmento tem, né? de novo, é, um, é uma, um catálogo de prateleira que qualquer CSC vai ter, independente do seu segmento, né? ora uma complexidade, ora outra, mas a gente olhou para uma jornada de back-office do core. E aí, acho que essa foi uma decisão é, muito inteligente e estratégica de ganhar expo, espaço, de ganhar relevância e eficiência, né? Então, hoje a gente tem um, escopos que, que não são comuns no CSC, é, que é trazer essa relevância para o core, né? Então, por exemplo, a gente tem uma área muito grande que olha para a pré-abertura de ficha. Então, para o cliente, quando chegar na unidade, aquela ficha já está aberta, ele fica menos tempo na, okay, na cadeira okay. e já ir okay. direto para o box do, do exame, né? E a gente tem ali uma cadeia de trabalho né, é, bem operacional de fábrica, né? São pessoas abrindo fichas, parte do processo que é possível automatizar sendo explorado e automatizando, e com o Workforce, que trabalha por demanda, por sazonalidades e etc., né? A gente também tem a parte de laudo, né? Toda a parte de laudo, de, da impressão do laudo, do envelopamento, do envio para a logística do do exame para o paciente em casa, isso também é operacional. É, então, também isso está dentro do CSC, numa, numa área também que olha para a sazonalidade, etc. Né? Então, acho que esse foi um grande diferencial, a gente olhar para a do CORE, é, e aí expandir em escopo e em relevância. Né? E aí o, o, o escopo padrão é mais do mesmo, né? como a gente... Potencializa esse PDCA? Como que a gente traz relevância? Quando a gente se esgota olhando para eficiência, a gente começa a olhar para lead time, a gente começa a olhar né, para SLA, a gente começa a olhar para experiência, para autosserviço. Então, é uma coisa que a gente está olhando muito é, agora de novo, uma necessidade da sociedade, não do Fleury, não uhum. do CSC, né? que é um autoatendimento, um atendimento pelo WhatsApp, ninguém mais quer abrir chamado, quer acessar site. né. Então, como que a gente acompanha este movimento dentro do CSC? Né? Então, eu acho que a gente está neste momento. A gente ainda tem áreas possíveis de serem centralizadas. A companhia começou a nos acionar, é, dizendo, olha aqui o meu processo, vê se tem um back-office aqui também. Uhum. É, então, trazendo essa grande relevância para o grupo é, na sua cadeia por completo, né olhando bastante ali para o core.
0: Muito legal. E a gente sabe que, quando você começa, a implantação desse modelo, ele, ele, ele traz visibilidade, né, Fabiane? E quando os outras as outras áreas, que de certa forma, não estão no primeiro momento, entendem, é, o ganho a visibilidade a compliance né? é, que o modelo ele proporciona é natural bater na porta né e para fila de qual então, a minha vez quando que eu posso de certa forma estar tá, é, avaliando aí o próprio share, a absorção dessas atividades que eu entendo que para mim né é, eu tenho que focar mais no Business né no negócio como um todo né e essas atividades aqui de certa forma, está trazendo para alguém que tem eficiência, né? que tem o padrão, né? e vai me trazer muito é, visibilidade de indicadores, né? Porque a gente trabalha muito com isso dentro do, desse modelo. Então, é natural, a gente também já participou aí de, é, de algumas implementações, onde depois que... É, algumas implementações por ondas também, quando as outras lideranças entenderam, vivenciaram, né? perceberam que o líder do lado, o gestor do lado tem um modelo que dá visibilidade, que traz transparência, né? eles batem na porta, também querem entrar nesse modelo, daí é até uma, é, existem áreas dentro do próprio de algumas empresas, -chats, que avaliam, né, colocam numa lista lá, um cronograma, olha, isso para esse ano eu consigo absorver, pra... Não, é é, é mais ou menos assim, né Fabiana? Isso.
1: Muito, muito é, um, um termo popular, a gente pode dizer que o jogo virou, né?
0: Exatamente. Mas é um pouco
1: disso, a gente é abordado. Eu acho que o custo por transação, ele é um indicador estratégico para isso, né? Porque isso. a gente começa a mostrar para a companhia quanto, de fato, custa aquela transação operacional e se deixar numa área que é, que o seu core é esse, né? É, isso ganha um, tem um ganho de escala ali muito de relevante, escala. né? Então, Perfeito. eu acho que a partir do momento que você consegue evidenciar isso, por si só, já traz o um movimento da decisão pelo
0: CSC, né? pelo modelo. Pelo modelo, perfeito. Ah. E, 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 Fabiane, você comentou com a gente no início que já participou é, de várias implementações desse modelo, não só no, participando do Profeiuri, mas em outras empresas. Né? O que você daria como recomendação, ou até como lições aprendidas, de outras implementações que você participou, é para alguém que está pensando nesse assunto. Eu tenho uma empresa que está pensando nesse assunto, né? É, claro, eu e você, nós conhecemos aí os benefícios do modelo, mas, como assim pontos de atenção, né ou recomendações de quem está, de certa forma, pensando em fazer uma implementação desse modelo, independente. É, se é um Big Bang ou de forma faseada, que seriam aceleradores né, dessa jornada de transformação. Acho que é legal ouvir isso um pouco de você.
1: Legal. Eu acho que são duas dicas para a vida, não é nem para decisões corporativas, que é ouvir e falar. né? Eu acho que ouvir no contexto da necessidade da companhia. Né? Então, qual é a maior dor da companhia, qual é a maior dor do core, né? porque o CSC existe para sustentar o que é mais relevante para a empresa. né? Então, olhar com muito carinho para o core da empresa, e não só para o padrãozinho lá, que é o contas a pagar e etc. Né? Porque isso não vai trazer relevância de impacto. né? Obviamente, está credenciado ao modelo, vai trazer ganho de eficiência, mas não vai é, é, mudar muito a percepção de quem está lá na ponta contribuindo para aquele, aquele ganho, para aquele core, né? Então, ouvir o negócio é muito importante. Qual é a principal dor? Qual é a relevância? Qual é a expectativa que o negócio tem? Qual é o desejo? E, a partir daí, tentar modular o catálogo, né? É, os serviços, priorizando essa experiência. Porque aí o resto, automaticamente, já está credenciado, né? E o falar é comunicar bem, né? Então, é ser transparente no processo de comunicação, é mostrar para a companhia, para o time, né? Para os colaboradores, a relevância, a importância. À medida que isso vai tomando forma, prestar contas. Então, é mostrar os ganhos, os benefícios, os projetos. É, é fazer propaganda mesmo, né? É, daquilo que está sendo construído. Para que a empresa consiga perceber o valor daquilo, entender que aquilo é relevante, que aquilo é estratégico e não é uma burocracia, uma área operacional. É, então, eu acho que eu, eu diria que esses dois, essas duas dicas são infalíveis: o ouvir e o falar.
0: <risos> Concordo em gênero e número. É... O nosso tempo está acabando da entrevista. Fabiano, a gente poderia ficar aqui falando sobre esse tema que é. nos empolga né? A, a todo momento, não só você, como a, a Consul também, que é um tema que, como a gente comentou, e vem já há um bom tempo e a gente está evoluindo ele a cada ano que passa, né? que é esse modelo aí que, que agrega valor ao business, ao negócio das organizações. Eu queria, no primeiro momento, em nome da Consul agradecer a você Agradecer ao, ao Grupo Fleury pela sua disponibilidade. Aí eu sei das agendas, né? Sim. A gente sabe como que é um, um gestor, uma gestão de um chat sexy, né? É, em nome de todo o time, agradecer pela disponibilidade, colocar à disposição aqui também o time da Consul Pass. Muito obrigado pela tua participação, Fabiano, eu tenho certeza aí que a gente está gerando, gerou conteúdo aí com muita propriedade para os nossos leitores para estar. Tá contribuindo para esse mundo aí de serviços compartilhados, tá bom?
1: Legal, eu que agradeço o convite. É, eu sou apaixonada pelo tema, pela construção do tema, né? então acho que eu faço isso com bastante, bastante prazer mesmo. Para mim, é, eu gosto de trocar experiência, de agregar, contem comigo aí para discutir os temas.
0: Muito obrigado. Grande abraço, Fabiane.
1: Tchau, tchau. Obrigada.